0: tarde de terça-feira, dia 14 de fevereiro, vai começar o Portugal em Direto. Quais são hoje os temas em destaque? Cláudia Costa, lá boa tarde.
1: Boa tarde. Para evitar cheias na baixa de Algés, como aquelas que aconteceram em dezembro do ano passado, a Câmara de Oeiras, depois de reunir com a Agência Portuguesa do Ambiente, vai avançar com a obra de alargamento da Ribeira de Algés, um projeto que tem mais de 20 anos. A mês e meio de completar um ano desde que a educação passou para a gestão das autarquias, a Câmara Socialista de Vila Nova de Gaia alerta que neste momento tem um buraco financeiro de 8 milhões de euros e aguarda agora que o Ministério da Educação transfira as verbas a que tem direito. Do Porto pela voz de Rui Moreira, chegam também críticas à forma como a transferência de competências está a ser feita na área da saúde. Na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, desta terça-feira vamos andar peludão para conhecer o projeto Caminhos Cruzados em Nelas, celebramos os 15 anos do primeiro vinho do Porto Rosé assinalamos também o regresso do projeto Baco, hoje com uma homenagem especial e deitamos ainda o olho à feira de enoturismo que começa esta semana no Porto, tudo isto para degustar adiante.
0: É o Portugal em Direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da
2: jornalista Cláudia Costa.
1: Cerca de 15 associações de pescadores do país reuniram-se esta manhã em Viena do Castelo para tomar uma posição conjunta sobre as cinco áreas da exploração de energias renováveis no mar que está atualmente em consulta pública. Os pescadores não olham, não olham com bons olhos para esta proposta. Dizem que se ela for avante, a pesca corre mesmo sérios riscos. A jornalista Ana Gonçalves acompanhou a reunião. Ana, o que é que seu deste encontro?
3: Reunidos aqui em Viana do Castelo, os pescadores dizem que está em causa uma área de 320 mil hectares que se sobrepõe a pesqueiros de todas as principais artes de pesca usadas no nosso país. Os pescadores dizem ainda que se as áreas propostas pelo governo avançarem, as comunidades pescatórias estão condenadas a desaparecerem. Francisco Portela é o porta-voz deste movimento associativo de pesca portuguesa. É assim, as comunidades pescatórias estão condenadas a desaparecer aparecerem, se avançarem estas áreas de parques eólicos?
4: Com certeza. É, é, é importante também dizer... É... Uh, e, e mostrar a nossa indignação face ao que foi feito. Nós uh, uh, estamos todos solidários e indignados com a atitude do Sr. Diretor-Geral, que nos poderia ter consultado antes de apresentar, antes de sugerir áreas de implantação destas, destas plataformas. Obviamente que uh, o que nós constatamos aqui no Norte é que uh, na, à volta da área no Parque uh, uh, Eólico, a uh, fauna desapareceu. E nesse sentido, se alargamos para esta imensidão que está aqui prevista, toda esta zona desaparece e a pesca desaparece. É que desaparece a pesca é e desaparece a fauna.
3: Portanto, o que se passou aqui em Viena do Castelo já foi um sinal de alarme
4: já foi a sinal de alarme, e para lhe dar uma ideia, se atualmente este, 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 esta área aqui a norte, que tem cerca de 660 quadrados se de facto isso viesse a ser implementado desta forma, o seu impacto passaria para cerca de 1300 quadrados Portanto, imagina a consequência. Eu não sei, nem ninguém me disse, nem ninguém estudou, saber se teremos amanhã, por exemplo, sardinha ou não. A sardinha pode estar em causa com este, com este projeto. Portanto, acho que era importante importante uh, 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 uh antes de, de o produzirem, reunirem com o setor,
3: nós estamos a ver... E é, isso, e é isso que vão fazer, pedir uma reunião? Uh... Nós,
4: nós vamos pedir uma reunião à, à Comissão uh, Parlamentar de Agricultura e Pescas, para tentar dialogar e ver o que é que é possível a, a aquilo que tem que ser feito e aquilo que não pode ser feito. E, portanto, é nesta perspectiva e nesta abertura que sempre tivemos com a administração e com as empresas que eventualmente estejam interessadas para saber o que é que deve ser Colocado aqui ou não. Há certamente locais de pesca menos produtivos e há locais de pesca que são sagrados. E esses sagrados não se podem tocar. Portanto, houve sempre esta abertura do setor. Agora, sei e somos sempre a favor da, da, da energia a, 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 eólica, da energia a, 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 da energia. A, e, e, portanto, deste tipo de energia, e, portanto,
3: nós não, não precisamos a todo o custo, de facto, de chegar aqui a um entendimento. Muito obrigada a Francisco Portela e ele, que é o porta-voz deste movimento associativo de pesca portuguesa, que aqui reuniu em Viana para contestar a proposta do governo de criação destes parques ebólicos. Vão pedir, queixam-se de não terem sido ouvidos pelo governo e vão pedir agora uma reunião com a Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República.
1: Indignados, traídos pelo facto de não terem sido ouvidos na elaboração desta proposta. Os pescadores querem assim uma reunião urgente urgente no Parlamento sobre os parques eólicos no mar. No Conselho de Oeiras, vão avançar as obras de alargamento da Ribeira de Algés, um projeto que tem mais de 20 anos. O presidente da Câmara, Isaltino de Moraes, garantiu que a mediatização das últimas cheias de dezembro ajudaram a acelerar o processo. Depois de reunir com a Agência Portuguesa do Ambiente, o autarca de Oeiras diz que está tudo encaminhado para se avançar com a regularização da Ribeira, criando dois caminhos para o curso de água
5: é um
6: problema recorrente. Sempre que chovem demasia, a Ribeira de Algez transborda e leva a que a Zona Baixa fique inundada. Isto acontece há mais de 20 anos, como explica o Autarca de Oeiras.
7: muitas coisas que agravam os extravaz da Ribeira no lar com o dado Augusto Madureiro é quando se fizeram as obras da Criu, foi feito o um alargamento da secção da Ribeira, daquela zona da Praça do Manuel Primeiro até ao Caminho de Ferro. Mas depois, do outro lado do Caminho de Ferro, estreita novamente porque ainda não foi feito aquele percurso até à Foz. Portanto, é aquilo é uma espécie de jibóia que acabou de engolir um gabrito ou um jabalí. Quer dizer, tem uma determinada secção, alarga e depois 30. O que quer dizer, quando chega àquela zona do caminho de ferro, faz refluxo e, naturalmente, é isso que faz com que extravase. Claro que se houver baré cheia, é pior ainda, não é?
6: Durante a entrega dos primeiros apoios financeiros aos comerciantes afetados pelas cheias de dezembro, Isaltino de Moraes fez saber que o projeto está cada vez mais próximo de avançar.
7: Portanto, toda a mediatização da situação atual foi possível à Câmara já reunir com a, a agência Portuguesa do Ambiente e parece que as coisas estão encaminhadas para finalmente se avançar com a regularização daquela ribeira. Tecnicamente a solução está encontrada, o um projeto está feito, tem que ser revisto naturalmente, porque já tem uns anos, a legislação vai alterando, e tudo indica que, muito brevemente, irá ser feita esta obra em dois troços. O primeiro será justamente, para, para acabar exatamente com este refluxo, será o do, do caminho de ferro até à Foz ao Rio Tejo, e depois uma segunda fase entre o Largo Comandante Augusto de Torreira e a Praça do Manapurimão.
6: Exaltino de Moraes estima que o custo das obras entre a linha de comboios e a Foz rondará os 5 milhões de euros. E a Autarquia de Oeira está disponível para pagar metade do investimento.
1: O alargamento da Ribeira de Algés, anunciado assim pelo autarca Isaltino de Moraes, que já entregou, de resto, os primeiros apoios municipais aos comerciantes afetados pelas cheias de dezembro último. A 1 de abril faz precisamente um ano ano que as câmaras assumiram a gestão de todas as escolas no âmbito da descentralização de competências. Ora, o Portugal em Direto foi procurar perceber o que é que mudou no terceiro maior conselho do país. Em Vila Nova de Gaia, a Câmara assumiu mais 75 escolas e nas contas da autarquia, Isabel Cunha ficou com um enorme buraco financeiro.
8: 8 milhões de euros foi o montante que a Câmara de Gaia gastou a mais com a educação desde que assumiu mais do dobro dos alunos que tinha e acrescentou 75 escolas às que já geria. O que foi transferido via Ministério da Educação ficou muito aquém do que
9: é necessário. Aquilo que, que paga não é suficiente para aquilo que exige que seja feito. Isto acontece porque ao longo de muitos anos houve uma uh, desorçamentação que levou a que se arrastassem um conjunto de problemas do ponto de vista de falta de pessoal, do ponto de vista de manutenção de escolas, etc. Que agora, inevitavelmente, quando isto passa para os municípios e para um município de Guia em concreto, se pretende que seja feito imediatamente. E, portanto, a verba não é suficiente. Nós temos um, um buraco de 8 milhões de euros naquilo que foi transferido, faça aquilo que nós necessitamos.
8: O presidente da autarquia, Eduardo Vitor Rodrigues, espera que em abril, quando for feito o balanço da descentralização da educação, o governo abra os cordões à Bolsa.
9: Acredito que possa haver uh, o momento que está previsto na lei que é, ao fim do primeiro ano, a avaliação de tudo isto e a reposição das verbas. A minha expectativa, no limite, é essa, mas no limite também pode ser, por e simplesmente, que o Ministério atualize para a frente, e não propriamente ressarcindo retroativamente, atualize para a frente o acordo que tem connosco.
8: A maior fatia do Orçamento da Educação em Gaia é para pagar assistentes operacionais e técnicos cujos rácios por escola estão pela primeira vez a ser cumpridos em Gaia, para satisfação dos diretores de das escolas e dos pais. António Cunha, da Federação da Associação de Pais de Gaia, espera que outras prioridades, como os polidesportivos, nas escolas onde não existem, sejam concretizadas.
10: Vemos como uma necessidade permanente,
0: porque, em particular, as escolas que têm maior número de alunos, o espaço que usam nos dias de chuva para o recreio ou para o exercício físico nas aulas é apenas um polivalente, em que muitas vezes é um polivalente juntamente com a cantina, portanto é um espaço muito diminuto. E, havendo escolas, tem mais de 200 alunos que ficam, nos dias de
11: chuva, reduzidos a esses espaços.
8: As grandes obras nas escolas estão dependentes de um acordo entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, que ainda não tem calendário nem dotação. Filinto Lima, que representa os diretores escolares de todo o país, espera que o Governo o divulgue o mais rápido possível, pois há mais de 450 escolas a precisar, com urgência, de grandes obras. O balanço da transferência de competências... Na área da educação é globalmente positivo, diz Filinto Lima.
12: Naquelas
9: situações em que as coisas, entre aspas, possam estar a correr de uma forma mais lenta ou menos positiva, terá que se fazer alguns ajustes e entre os presidentes de Câmara e os diretores das escolas para que, de facto, a educação esteja de acordo com aquilo que nós todos queremos, obras de requalificação quando necessário, rápidas intervenções ao nível de reparações pequenas,
8: é isso que se pretende. As câmaras assumiram a gestão de todas as escolas até ao 12º ano, a 1 de abril do ano passado.
1: Da educação para a descentralização de competências na área da saúde, desta vez foi Rui Moreira a reclamar meios e o respectivo envelope financeiro para as autarquias. Isto durante a apresentação pública do Plano Municipal de Saúde do Porto, que decorreu ontem à tarde. Prevenir comportamentos aditivos e dependências, promover uma alimentação equilibrada e o bem-estar psicológico e social. Estes são alguns dos desafios do Pleno, um documento elaborado pela Câmara e pela Universidade do Porto. A apresentação pública ficou, no entanto, marcada pelos pedidos e pelas críticas do presidente do município, Rui Moreira, ao governo João Vasco.
0: A descentralização de competências em matéria de saúde faz todo o sentido, mas o Estado precisa de assegurar que as autarquias têm meios para o fazer. O recado é de Rui Moreira, que aproveitou a presença de Manuel Pizarro na apresentação do Plano Municipal de Saúde do Porto, para lançar alguns avisos.
13: Não nos cabe arcar com os investimentos em infraestruturas e equipamentos de saúde que não foram feitos ao longo dos anos. Convém, portanto, assegurar que o Estado vai, como prometeu, proceder à construção e requalificação de centros de saúde, designadamente com verbas do PRR.
0: As mensagens para o governo sucederam-se no discurso do presidente da Câmara do Porto.
13: Importa que ao contrário do que aconteceu na educação, o Estado não transfira para as autarquias obrigações que não quis cumprir ou não foi capaz de cumprir.
0: O ministro da Saúde falou depois de Rui Moreira, mas não respondeu aos desafios do Autarca. fê apenas no exterior da sala, a pedido dos jornalistas. Manuel Pizarro mostrou-se otimista relativamente a um entendimento entre o Executivo e o município portuense.
2: Nós ainda nem chegamos a um valor final. Tenho a certeza que quando eu e o doutor Rui Moreira assinarmos o alto da descentralização, será a transferência adequada de verbas, quer do ponto de vista da visão do Estado Central, quer do ponto de vista do entendimento da Câmara Municipal do Porto. Temos que conversar, dialogar, é isso que é normal numa sociedade democrática.
0: Já do plano apresentado na sessão, ficou a promessa de que as diferentes unidades de saúde da cidade vão trabalhar em conjunto para prevenir comportamentos aditivos e dependências, para promover uma alimentação equilibrada e o bem-estar psicológico e social. Sobre este documento, Rui Moreira deixou uma garantia.
13: Não se trata, pois, e vão poder lê-lo, de uma mera enunciação de boas vontades. Trata-se antes de um documento que estabelece um conjunto de eixos de ação, cuja execução será devidamente monitorizada e avaliada.
0: O plano é extenso, os responsáveis asseguram que já está a ser posto em prática.
1: Os pedidos e as críticas de Rui Moreira ao Governo.
0: Então, basicamente, é sempre explicar?
1: Ui,
14: tanto eco. Onde é que estamos, Alexandre? Estamos na adega do projeto Caminhos Cruzados. E vamos a mais algum lado? Vamos celebrar os 15 anos do primeiro vinho do Porto Rosé. Temos também o regresso do projeto Baco. Temos tempo para tudo? É
15: preciso ter muita técnica? Presumo que sim.
1: Daqui a pouco já vamos servir o vinho não cai do céu. A Madeira vai contar com mais de 11 milhões de euros em ajudas comunitárias, isto ao abrigo do regime específico de abastecimento, chamado POSEI. Esta é uma ajuda financeira que chega a duas dezenas de empresas para apoiar os sobrecustos do transporte de bens essenciais para a Madeira. No fundo, os custos da insularidade. Sem este apoio, Pedro Filipe Costa, mais de uma centena de produtos seriam mais caros. É
10: conhecido por POSEI o regime de ajudas ao sobrecusto do transporte de bens essenciais para a Madeira. A dependência da região chega aos mais de 90% de uma lista alimentar, como explica a Diretora Regional da Economia, Isabel Rodrigues.
12: Desde os cereais, às carnes, ao queijo, à manteiga, à batata de semente, as frutas enlatadas... Uh, frutos concentrados, carnes de coelho lebre, o arroz, o azeite, o óleo.
10: A lista tem mais de uma centena de produtos apoiados que seriam muito mais caros sem estas ajudas, como refere Isabel Rodrigues.
12: Um bom exemplo é o caso de determinadas carnes que nós temos, carnes refrigeradas que vêm do Sul da América, da Argentina ou do Brasil, carnes de alta qualidade, que de outra forma teriam custos acrescidíssimos ao chegar aqui a espaço da União Europeia, pagando os tais direitos de importação e estando isentos. Nós conseguimos ter essas carnes a um preço muito mais acessível.
10: Para este ano estão destinados mais de 11 milhões de euros que serão entregues às empresas.
12: E é esse montante global dos milhões,4, milhões que nós temos que gerir anualmente, definindo aí as quantidades para cada produto, aquilo que é pretendido que o posei, é que as ajudas que são dadas façam repercutir até o consumidor final.
10: Na Madeira, há mais de 20 operadores económicos que beneficiam destas ajudas. O controlo é rigoroso.
12: O produto na prateleira do supermercado tem que repercutir a ajuda que ele recebeu. Quando o operador pede a ajuda, nós temos faturas que confirmamos se o preço na origem que chega cá qual é, depois a alfândega também verifica em loco, Há todo esse registro da mercadoria e nós verificamos se essa ajuda está repercutida depois no preço de venda final do produto.
10: Quando o POSEI foi criado em 1992, as ajudas da União Europeia foram pouco mais de 3 milhões e 600 mil euros e em 2022 já ultrapassa os 11 milhões de euros. Nestes 30 anos, a economia regional já beneficiou de mais de 320 milhões de euros. Mas se incluirmos a isenção de direitos alfandegários de países terceiros, então há mais de 544 milhões de euros injetados na economia madeirense.
1: As verbas do Programa de Opções Específicas para fazer face ao afastamento e à insularidade na Madeira. O Centro de Saúde de Valença, no Alto Minho, tornou-se o primeiro do país a disponibilizar consultas de oftalmologia. É uma iniciativa da Unidade de Saúde Local, em parceria com o município de Valença. Ouvido o plano Tena 1 o autarca José Manuel Carpinteira considera que prestar melhores cuidados de saúde à população passa sempre por conquistar especialidades médicas para os utentes e que no Centro de Saúde de Valença contam já com diversos serviços clínicos.
11: Desde a pediatria, psiquiatria, psicologia e outras, não é? E recentemente também a oftalmologia. Portanto, isto deve-se, digamos, a um plano estratégico da ULSAM em articulação com a Unidade de Cuidados de Saúde personalizados em colaboração com o município, entendeu se que esta é uma especialidade que era necessária e de facto já está a funcionar e é a primeira, digamos, é uma, iniciativa uma, uma iniciativa piloto da ULSAM e, e, digamos, é a primeira, o primeiro sentido Saúde do país a ter esta Valença Médica. Para servir os conselhos de Melgaço, Monção e Valença.
1: No Centro de Saúde de Valença vão ser investidos cerca de 2 milhões e meio de euros para obras de requalificação, depois, mais tarde, irá avançar a construção de um novo edifício.
11: Numa primeira fase, um investimento de cerca de 600 mil euros, exatamente para requalificar os espaços existentes do Centro de Saúde, nomeadamente a zona de atendimento, enfim, também de, de, de consultórios e, e do, do próprio espaço também do, do, do INEM que está neste Centro de Saúde. E, e depois haverá uma segunda uma segunda fase aí para avançar com a construção de um novo edifício adjacente ao atual Centro de Saúde, que para instalar uh, nesse novo edifício o centro de saúde propriamente dito.
1: José Manuel Carpinteira, presidente da Câmara de Valença, acredita que com estes investimentos ficam assim criadas as condições para que a unidade de saúde do Conselho possa receber mais especialidades médicas. A ambição é reabrir o SAP, o Serviço de Atendimento Permanente.
0: Esta é a Sílvia. <risos>
2: Este é o Afonso, o mais crescido, e este é o João.
15: Quatro.
2: Todos juntos... É um verdadeiro 31.
1: Pois é. Uma da tarde, 35 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está sintonizado no programa que liga o território de uma ponta à outra. É um valor recorde. As exportações de vinhos portugueses atingiram em 2022, no ano passado, os 941 milhões de euros. Também por isso, todas as semanas, o jornalista Alexandre David, na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, dá a conhecer um setor muito premiado e que tem cada vez mais protagonismo. Ora,
6: sempre fomos um bocadinho mais jovens, mais arrojados do que aquilo que se encontrava no, no Dão. Nós temos um olhar muito aberto para o Dão e eu acho que essa é a mais-valia de não ter muitos anos de história para trás.
14: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Nos próximos minutos vamos andar pelo Dão, vamos conhecer o projeto Caminhos Cruzados em Nelas, vamos celebrar os 15 anos do primeiro vinho do Porto Rosé, temos também o regresso do projeto Baco, hoje com uma homenagem especial e ainda vamos Vamos falar da Feira de Enoturismo que começa esta semana no Porto numa organização da revista Essência do Vinho.
0: A é toda feita à mão. Não utilizamos maquinaria para fazer o ah. NIMA. Um Basicamente, é simples explicar, as vinhas que nós trabalhamos não têm capacidade para
14: receber máquinas. Estamos na adega do projeto Caminhos Cruzados, Vindo Dão, em Nelas, Viseu. Os números oficiais dizem que o Dão foi a região portuguesa que maior subida registrou em termos de exportação no ano passado. Lígia Santos, a atual diretora de comunicação da Caminhos Cruzados, conta como embarcou nesta aventura e como tudo começou Eu
6: nasci nelas, em Viseu, não é muito perto nelas, aqui na região do Dão. E, portanto, sou fruto, filha da região. No Dão, um bocadinho à semelhança do resto do país, as famílias é comum que tenham, especialmente nestas zonas mais agrícolas, que tenham alguma ligação à terra. Os meus avós, eu não venho de nenhuma família produtora de vinho, sou o meu pai que começou, começou este projeto, portanto, eu já serei uma espécie de segunda geração, se bem que começámos isto um bocadinho lado a lado. Uh, mas os meus avós tinham de facto alguma vinha, mas uh, tinham uma ligação à vinha, como tinham uma ligação à produção de azeite, como tinham ligação. Sei lá, por... Eram agricultores, tinham batatas, tinham uma série de coisas. O vinho uh, era uma delas, era uma coisa muito familiar, uma grande festa anual, não é? Com, com a Vindima, uh, e isso foi-nos um bocadinho incutido. Uh, especialmente porque nós, aos 10 anos, eu saí de Nelas, e mas mantivemos, estávamos no Porto, mantivemos esta hum, proximidade geográfica, vinhamos cá todos os fins de semana, temos cá a nossa família toda e o vinho hum, era um bocadinho uma ligação, não é? À mesa e depois então na, na altura das vindinhas, foi uma coisa que foi crescendo connosco. Quando a Caminhos Cruzados começou e começou como uma paixão do meu pai, como eu acho, uma razão para ele vir mais uh, anelas, para ele ter...
14: Uh... Vinha de outro setor completamente diferente, claro, do claro.
6: texto. Claro. Vinha do têxtil e a própria ligação dele ao vinho era uma ligação muito emocional, não é? era esta... Eu acho que nós temos todos um bocadinho isso com os produtos da nossa terra. Não é? Ele tinha um orgulho imenso no, no, no vinho do, do Dão. E então, como tínhamos de facto algum, um bocadinho de vinha e como já fazíamos uma vindima, à altura ele achou uh, que devíamos passar de engarrafar o vinho em garrafões, que era como o meu avô toda a vida fez, que era para um consumo familiar, e, e pô-lo numa garrafa para oferecer aos amigos, porque, uh, como nós estávamos no Porto e o meu pai viajava muito, também por força do, da área de trabalho dele, uh, passava a vida a falar das, das virtudes do vinho do Dão e achava que tinha chegado a hora de engarrafá-lo e mostrar um bocadinho essas virtudes. Claro que, o primeiro ano que engarrafámos, o vinho não era tão virtuoso como é hoje. Uh, na altura, começámos numa adega muito pequenina, pronto fizemos os nossos os nossos passos na, no, no setor e fomos aprendendo. Aquilo que começou como uma paixão e como uma brincadeira, um hobby familiar, à mesa, que nós todos, cada um dava uma opinião sobre um rótulo, sobre um nome, etc. Ao fim de mais ou menos dois anos, pronto, chegou a um ponto em que nós ou decidíamos, que tinha sido uma brincadeira super gira, mas que, pronto, eu era advogada, trabalhava na área de texto, portanto, não tinha nada com aquilo, e,
14: ou então mais séria.
6: Ou então, de facto, profissionalizávamos a coisa. E decidimos profissionalizar. Foi quando então, tomámos a decisão da construção da adega, onde estamos hoje. E pronto, isso já era uma decisão com efeitos, digamos, já de uma dimensão
14: que exigia outra dedicação. A Caminhos Cruzados recebeu recentemente, da Essência do Vinho, o prémio de um dos 30 vinhos de excelência do ano passado.
2: Casamentos feitos no céu harmonizações perfeitas
14: entre o vinho e outras artes. E agora, sublinhamos o regresso do Projeto Baco, hoje com uma homenagem muito especial e pessoal de Juliana Santos.
8: Esta semana, o Projeto Baco convida-vos a brindar com aquele porto caseiro que têm em casa e a brindem com quem mais amam. Brindamos ao tempo que vai, não volta mais. Brindamos às memórias, brindamos ao amor e a toda a aprendizagem. Teu pai, modesto. Esta é uma homenagem a ti. É um enxerto da Sonata de Brahms, interpretada por mim no fagote e pelo Bernardo no piano. Um brinde a ti, pai.
14: proposta desta semana do Projeto Baco. Os mágicos, a palavra aos produtores
2: e enólogos que nos levam ao céu.
14: Precisamente esta terça-feira, 14 de janeiro, Dia dos Namorados, a Croft celebra os 15 anos do primeiro vinho do Porto, Rosé. O momento foi visto, na altura, por muito boa gente como uma autêntica heresia. David Guimarães, enólogo da empresa, explica como
15: nasceu o Pink Estamos aqui num, num momento de celebração e 15 anos depois tudo parece fácil e que foi um percurso uh, fácil de chegar cá. Mas a, a verdade é que isto começou quando foi desafiado se era possível fazer um Porto Rosé. E como devem imaginar, num setor com 300 anos de história, inovar com um vinho do Porto completamente novo... É, foi um desafio. Os, os rosés, do modo geral, do mundo do mundo de vinho, já estão da moda há algum tempo. São é, muito fáceis de beber, é, são informais. Para o vinho do Porto, isto era uma grande oportunidade para entrar nesta, nesta categoria de vinhos. E foi isso que é, me é, debrucei em fazer. Foi uma abordagem a pegar da minha experiência que eu trouxe na Austrália, onde eu me formei em enologia, para fazer uma abordagem de novo mundo, pegar em uvas de zonas do Douro que até aqui não tinham um grande potencial para, para categorias especiais de vinho do Porto, e aproveitar estas uvas pela sua frescura, pela acidez, e fazer um Porto Rosé, que é um porto que se quer que seja jovial, muito fresco, muito atrativo. E foi assim que, é, que foi criado o Croft Pink. E quando veio para o mercado, foi é, com muita surpresa que pessoas viraram-se para mim com é, espanto e disseram, "David, tu fazes grandes vintages, grandes vinhos do Porto que têm um reconhecimento mundial, como é que é possível que fazes um, um Porto Rosé, uma coisa tão fácil, tão, tão, tão oposto aos vintages. E para mim, para mim foi muito fácil responder, que onde um, um Porto Vintage é, é verdadeiramente uma coisa histórica, uma coisa única, é preciso muita experiência para fazer, mas para fazer um grande rosé também é preciso ter muita técnica e saber fazer um, um vinho com a qualidade que este tem. Esta
14: semana, a revista Essência do Vinho estreia a Feira Internacional de Enoturismo. Vai acontecer na Alfândega de Porto, a partir de dia 16. José João Santos, diretor de conteúdos da revista, explica o que vai acontecer.
16: O que é a Wine and Travel Week? A Wine and Travel Week é um desafio que nos, foi, que nos foi colocado por algumas entidades, em particular o Turismo de Portugal, para pensarmos um evento que fosse um evento absolutamente único, dedicado exclusivamente ao enoturismo. Tem existido um outro evento em termos internacionais, mas com um impacto relativamente reduzido nesta, nesta área, e sendo o enoturismo, neste momento, uma indústria que mesmo em Portugal começou um bocadinho de forma tímida, mas que rapidamente se tornou numa indústria muito, muito profícua, a vários níveis, aquilo que decidimos fazer foi então aceitar esse desafio que nos foi proposto e concretizar a Wine and Travel Week. O que é que isto é? É um evento profissional. Vamos trazer até ao Porto a nata da, da indústria do enoturismo em termos, em termos globais. Contamos com um apoio muito importante, que é o apoio da Rede de Capitais de Grandes Vinhedos do Mundo, a Great Wine Capitals, que é a nossa parceira na, na organização deste, deste evento.
14: E assim chegamos ao fim de mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Na próxima edição regressamos aos vinhos da Ilha do Pico, nos Açores. A edição mais alargada pode ser ouvida em podcast em RTP Play, Spotify e também Apple Podcast. Saúde! e boas provas.
1: O vinho não cai do céu na rádio ou na internet. Um novo jardim da Praça do Império é em Belém, Lisboa, acaba de ser inaugurado pelo Presidente da República e já está aberto ao público depois de dois anos de obras. Após a polémica, mantém se os 32 brasões feitos de calçada portuguesa, que substituem os brasões florais e de arbustos já muito degradados. Ora, os brasões uh, representam as 30 capitais do Distrito de Portugal, as antigas províncias ultramarinas, os escudos da Ordem de Avis e da Ordem de Cristo, ali colocados nos anos 60 do século passado. Mas esta não é, de todo, a única novidade da requalificação do jardim que fica mesmo em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. A repórter Arlinda Brandão deitou pés ao caminho e foi até lá
5: no novo jardim da Praça do Império, os novos brasões em caçada portuguesa estão colocados sobre um pavimento em betão poroso. Fernando Ribeiro Rosa, o presidente da Junta de Fregues e a de Belém, desfaz-se em elogios.
17: Eu assim estou mais contente porque neste momento estão os brasões, vê-se bem o que são os brasões que estão aqui. Antigamente só se viu um ou dois. Este jardim fica impecável, uh, resolveu-se a questão dos brasões de vez. Praça do Império, o jardim, com os seus brasões, à volta desde 1960, é uma história com final feliz.
5: Os novos brasões, em caçada portuguesa, substituem os de arbusto que a Câmara de Lisboa, há uns anos, queria retirar, em especial os das ex-colónias portuguesas, por considerá-los ultrapassados e de difícil manutenção. Circularam na altura duas petições que reverteram a decisão inicial da autarquia. Entre os que defendiam a manutenção dos brasões estava o presidente da Junta de Freques, de Belém.
17: Os brasões mantém-se, só que em vez de serem em floricultura ou em arbusto, passaram a ser em pedra de calçada. É realmente uma obra muito bonita, que não existe tanta manutenção, Está aqui como um podem verificar os 32 brasões, são 18 dos cidades-capitais distrito, são 4 dos ex-distritos autónomos, dos Açores e da Madeira, depois são dois das ordens militares, da Vis e de Cristo e oito das antigas províncias
5: ultramarinas. O jardim que abre ao público hoje sofreu obras de requalificação durante cerca de dois anos e existem alterações à volta do lago e da fonte luminosa, onde foram plantadas dezenas de baúíneas, uma árvore originária da Ásia.
17: Não havia muita sombra aqui neste sítio e foi feito, quer nesta parte, quer na outra, os corredores com árvores que vão ficar com uma grande sombra e que dá a possibilidade de as pessoas virem aqui e estarem com mais calma, resufruírem uh, deste jardim, uh, sentarem debaixo de um sol muito duro não é? e poderem estar aqui a suborear a frescura do jardim.
5: Vão mesmo ser colocadas algumas cadeiras junto a esse espaço de maior sombra. Mais perto da rua há um pequeno pomar e também novos canteiros com espécies de plantas representadas na pedra esculpida no Mosteiro dos Jerónimos, mesmo em frente.
17: eu acho que isto é alface.
5: Ouvi falar que era alface. Uma das plantas identificadas é a alface. Mas há também morangos, croas de rei, amores perfeitos. Procurou-se assim homenagear o Mosteiro manuelino nesta requalificação do novo Jardim da Praça do Império.
1: E depois de ter estado encerrado cerca de dois anos para obras de requalificação, reabriu há pouco ao público em Lisboa o Jardim da Praça do Império, em Belém. Várias investigadoras da Universidade de Trados Montes Alto Douro levaram a ciência com experiências únicas às crianças e jovens apoiadas por instituições particulares de solidariedade social de Vila Real e também do peso da régua no Douro. A iniciativa serviu para dar cumprimento ao Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, instituído o PLONU em 2015, e tem como objetivo alertar para a desigualdade de género que penaliza as oportunidades e as carreiras das Mulheres nos Domínios da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. A reportagem é do jornalista Afonso de Souza.
2: No infantário 31 de Vila Real, é um verdadeiro
13: 31.
2: É ali no meio de 16 pequerruxos, com 2 e 3 anos, que a investigadora UTAD Silvia Afonso tenta falar de ciência.
18: Olha.
2: <coughs> <coughs> anatomia de uma árvore, as raízes de uma planta vistas à lupa <coughs> ou caroços de cereja a apoiarem são curiosidades que a cientista leva aos pequenos inquietos. e a mudança de cor das flores também.
18: Nós temos aqui umas flores muito bonitas, não são? De que cor são estas flores? Então nós agora vamos fazer uma experiência e nós vamos ver como elas bebem, ok? E vamos escolher uma cor para colocar na água, se a água for vermelha, a planta vai ficar, de, a flor vai ficar de que cor?
13: Vermelha.
18: Porque ela vai beber a água vermelha, não é?
16: É o que eu
13: vejo.
2: Agora estão atentos.
18: Então, se ela beber a água vermelha, fica vermelha. Se ela beber água amarela, ela fica amarela. E se ela beber água cor de rosa? De que cor é que ela fica? Ah.
2: Na turma, o mais crescido já sabe muita coisa. Quantos anos é que tu tens, João?
8: Quatro. Que crescido que tu
2: estás! Então, onde é que está a tua flor?
11: Está! Está ali!
2: E vai ficar de que cor? O que é que vai ficar azul?
19: Porque é palida a cor. E
2: tu gostas muito do azul. Sim. Ali está também a educadora Maria Jorge, da Associação 31 Infantário Lar, que conhece bem estas criaturas.
1: Eles estão inquietos porque todos querem fazer ao mesmo tempo. Isto, à sua vez, não é fácil de trabalhar. Mas com, com calma e ponderação eles vão lá chegar.
2: A educadora sabe que é assim que eles aprendem.
1: Ficam retidas neles e também uma coisa que nós vamos, foi feito hoje, vai ser feito hoje e depois vamos falando sempre durante o tempo para também eles terem a noção que fizeram qualquer coisa diferente aqui na escola.
2: Silvia Afonso gosta deste desafio. <risos> de mostrar aos pequenos a ciência.
18: É reconfortante, no fundo, porque nós estamos aqui a transmitir o nosso conhecimento científico a estas crianças tão pequeninas. É nesta fase etária que, que eles são mais curiosos e estão também mais receptivos, receptivos a aprender.
2: E também sabe que fica sempre qualquer coisa, mas não seja a curiosidade.
18: Coisas que, que sejam estimulantes, como, por exemplo, a natureza, que é repleta de, de, de formas, de cores, de cheiros, texturas diferentes está aprovado que eles retém essa informação e quanto mais cedo nós introduzirmos este mundo fantástico e rico de, em termos sensoriais às crianças, mais elas aprendem.
2: Silvia Afonso foi uma das seis investigadoras da Universidade de Vila Real que este fim de semana levaram a quatro instituições particulares de solidariedade social de Vila Real e da Régua muitas experiências para assinalar junto dos mais pequenos o Dia das
1: Mulheres e Raparigas na Ciência.
18: Agora vamos, vamos pôr umas flores aqui, Eu... ok?
1: A ciência a solta no infantário porque de pequenino se torce o pepino. O bullying é para fracos, é este o nome da ação de sensibilização da PSP junto dos estabelecimentos de ensino. Desta vez, a polícia foi à Escola Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra, onde em novembro houve uma ocorrência com agressões que chegou mesmo a envolver os próprios agentes policiais. Eles acompanharam duas turmas, do oitavo e nono anos. O jornalista Joaquim Reis fez a reportagem.
19: Escola Secundária Dona Maria, uma quarentena de alunos do 8 E e 9 D, presenciam a ação de sensibilização da PSP, bullying é para fracos. Vão vendo breves filmes de apoio e escutam os comentários dos agentes. Traduzido para português, bullying é provocação, implicância, coação, perseguição, intimidação, assédio físico ou moral, até por internet. Todo um conjunto de situações que, segundo o agente coordenador Firmo, não exime os menores de responsabilidades.
10: Temos de ter muita atenção. Está na nossa lei. E nós temos que respeitar porque poderemos ser punidos e o facto de vocês serem menores de 16 anos não quer dizer que não possam ter uma punição por isso.
19: Ana e Valério são delegados de turma e esta não é uma questão que lhes seja desconhecida. Nunca
6: presenciei nenhuma que ocorresse dentro da escola. Fora, sim, conheço um ou dois casos. Acho que as pessoas devem ajudar e estar atentas a isto para evitar que
8: aconteça. As pessoas não ligam a isso, não é? pensam que é uma coisa pequena, mas de coisas pequenas vão-se multiplicando e multiplicando e multiplicando e crescem até coisas em que a pessoa já não aguenta mais é importante nós termos essa percepção.
19: Para a professora Rosa Oliveira, o bullying é uma realidade que extravasa a própria escola.
1: Existe bullying onde existem miúdos e onde existe diferença e, e tentativas de afirmação.
19: Por várias vezes, problemas aqui no exterior, mesmo em frente à escola, já de alguma gravidade. Isso, como é que é visto aqui dentro?
1: Essas situações preocupam-nos, mas a questão é que aqui se juntam miúdos de todas as escolas. Num dos últimos episódios, uma das agredidas nem sequer era aqui da escola. Conviver é bom, mas às vezes a coisa dá para o torto.
19: Um caso que, segundo Segundo a subcomissária Margarida Pereira, está na base desta ação da polícia.
6: Um acontecimento que teve um grande mediatismo, foi necessário a nossa intervenção e a partir daí, em conjugação dos esforços com a direção da escola, agendámos estas ações. E, neste caso, tentamos que os alunos adquiram algum conhecimento e algumas ferramentas para detectarem situações de bullying ou cyberbullying e que possam denunciar e que possam ajudar quem estiver dentro destas situações.
19: Havendo necessidade de estar atento aos casos de bullying em que ninguém pode ficar indiferente, talvez seja necessário voltar a recuperar o adágio popular de que, para educar uma criança, é necessária toda a aldeia.
1: Mais do que uma frase, o bullying é para fracos. Este é um alerta, um abanar de consciências, uma ação de sensibilização que está a percorrer várias escolas do país. E nós chegamos ao fim da volta pelo país de hoje. Todos os dias ligamos o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet ou através de podcast ou então através do RTP Play. Não há forma de escapar. Nós voltamos amanhã a partir de um meio e um quarto da tarde e contamos naturalmente com a sua escuta. Até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Antena 1, Liga Portugal.